0: Caminhando Jesus e os seus discípulos, chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o receberam em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e aproximando-se dela perguntou, Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha no serviço? Diz-lhe que me ajude, respondeu o Senhor. Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte. E esta não lhe será tirada. Diz o irmão, apenas uma coisa é necessária. Só um pouquinho mais agora. A presença de Deus. Amém? Depois de uma longa viagem missionária... Depois de percorrer as cidades pequenas, grandes, os vilarejos e os vilados, Jesus, juntamente com os seus discípulos, recebe, resolve fazer uma pausa na cidade de Betânia. Nós sabemos que Betânia era a casa de Lázaro, Marta e Maria. Era uma casa que Jesus conseguia entrar e sair e ali encontrar reabastecimento para o seu coração. Eu acredito que a casa de Lázaro, Marta e Maria era um lugar de cura para Jesus É maravilhoso quando a gente tem um lugar para ir Que a gente consegue sentar e a gente consegue compartilhar o nosso coração E de uma certa forma encontrar cura Eu acredito que Jesus era abastecido naquela cidade E não somente na cidade, mas naquela casa A Bíblia diz que quando ele chega em Betânia Ele é recebido por Marta Diga bem forte, Marta. Marta era irmã de Maria e irmã de Lázaro. Sua caráter de informação era a irmã mais velha. Dizem que Marta tinha recursos, posses. Por isso que ela recebe Jesus em sua casa. Só que Jesus nunca andou sozinho. Porque não existe ministério com carreira solo. Jesus andava com seus discípulos. E ele vai se hospedar na casa de Marta, não somente ele, mas dois discípulos. O Pedro, o Tiago, o João, o André. E aí vai. Quando eles chegam na casa de Marta, eu, eu quero que você imagine essa cena comigo. Treze homens com fome, com sede e cansados da viagem, se hospedando em uma pequena casa. Você já imaginou 13 homens chegando com fome, com sede, cansado em uma pequena casa? Imagina o transtorno que Marta, quando vê todo aquele povo, por mais que ela ficou feliz e eufórica, 13 homens não é brincadeira, ainda mais crente com fome, é algo sobrenatural. Se já é difícil hospedar um casal de amigos em sua casa, imagina hospedar 13 homens de uma só vez. Quem é mulher aqui sabe o que eu estou falando. Se já é difícil hospedar uma família, imagina. 13 homens famintos Em uma casa pequena Foi prazeroso Só que a tarefa de Marta Foi muito difícil Porque recepcionar todos na sua casa Demandava uma certa atenção Uma certa diligência Quem já recebeu uma visita inesperada na sua casa Sabe muito bem o que eu estou dizendo Do nada alguém chega na sua casa O que você tem que fazer? Você tem que recepcionar esse alguém Mas às vezes a pessoa chega de surpresa Às vezes você não fez compra Às vezes você tem um compromisso, você tem que sair, às vezes a casa não está limpa, então são vários fatores que fazem com que a gente receba alguém dentro da nossa casa e que pode ajudar ou pode nos criar uma certa situação, você já recebeu visita eu já recebi visitas assim também, ainda mais quando a casa era pequena, eu lembro que eu morava aqui próximo a casa de 49 metros era pequena, você recebia dois casais, a gente tinha que se esbarrar para andar dentro da casa. Então foi difícil receber 13 homens ainda daquela casa pequena. Hoje é muito mais fácil. Se você receber uma visita hoje na sua casa, você pode ligar no iFood, pedir uma pizza, você pode ir ao supermercado e comprar algo pronto, você pode é, ir numa quitanda, ir num, num, num lugar que vende alguma coisa e preparar uma refeição. É muito fácil hoje receber alguém em casa, sim ou não? Só que nos tempos bíblicos, nos tempos de Jesus, não era tão simples assim não. Praticamente toda a refeição era feita à mão Toda a refeição era produzida, era um trabalho artesanal Por exemplo, colhia-se o trigo, amassava-se o trigo, preparava-se o fogo Depois colocava o pão no fogo para assar depois tirava o leite dos animais, tirava a água do poço, olha o trabalho artesanal, não era tão simples assim, você ligar no lugar e mandar entregar alguma coisa, era um trabalho artesanal, fazer pão dava trabalho, tirar o leite do animal dava trabalho, tirar a água do poço dava trabalho, então foi um trabalho artesanal, Teve, tem que suar a camisa para você poder alimentar 13 homens de uma só vez, fora quem estava mais na casa, sim ou não? Mas ela, ela vai ficar responsável em fazer uma boa, uma boa comida, diga bem forte, uma boa comida. Só que ela vai quando ela, quando ela recebe Jesus, ela vai correr para a cozinha, que era o lugar onde eles preparavam as coisas. Era um espaço na casa à parte para preparar o pão, preparar o trigo, amassar o trigo, enfim, fazer as demandas da casa. Eu imagino que ela, ela, ela falou: "Olha, eu vou preparar alguma coisa para vocês comerem". Então ela vai amassar o trigo, ela vai ferver o leite, ela vai esmagar as ervas, ela vai cozer a carne, ela vai temperar, é uma salada com, com algo que ela colheu ali. Ela está preparando alguma coisa. E como era muita gente, ela está aguardando a irmã Maria ajudá-la. Toda hora ela olhava assim para ver se Maria ia vir ajudar ela, mas Maria não aparece. Só que não foi isso que aconteceu. Ao invés de Maria ajudar a irmã Marta na cozinha, ela vai se assentar na sala, aos pés de Jesus. E ela vai receber toda a informação de vida que saía da sua, da sua boca, ela vai sentar aos pés, olha que, que, que imagem, desenha essa imagem na sua mente, uma mulher sentada aos pés de Jesus, absorvendo todo o conteúdo que saía dos seus lábios, quando Marta vê aquela cena, da irmã mais nova, sentada aos pés de Jesus, ela é confrontada no seu emocional, Marta, ela fica eufórica, se você ler o texto, você vai perceber que, a cena de Maria sentada aos pés de Jesus abalou brutalmente o emocional de Marta. Quando eu digo brutalmente, você percebe pelo tom das palavras, porque ela chama Jesus e de forma ríspida ela vai dizer: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com os serviços? Ou disse para essa folgada aí me ajudar? É mais ou menos assim, porque o texto diz: Dize-me. Que me ajude, diz ele que me ajude. Ou seja, essa folgada não sabe que tem que lavar louça, que tem que varrer a casa, que tem quarto para arrumar, que tem comida no fogo. Não dá para ela ficar sentada aí o tempo todo. Ela tem que fazer alguma coisa e me ajudar. Marta está falando para Jesus: Eu estou fazendo tudo sozinho, Senhor, sozinha, Senhor. Pede para ela sair daí dos pés e vir aqui me ajudar. Depois ela volta. Jesus vai olhar para ela e vai dizer, ô oh, Marta, aí enfatiza, Marta, ele fala duas vezes, Marta, Marta. Lembra quando sua mãe dizia, fulano, fulano. Jesus olha para ela e diz, Marta, Marta, você está preocupada inquieta com muitas coisas, todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor parte, essa não lhe será tirada. O que Jesus está dizendo é o seguinte, Marta, eu amo te ver servindo, mas você está mais preocupada com as coisas do que comigo. Eu adoro te ver cantando, mas você está mais preocupado com o teu ministério de canto, de, de instrumentos, do que comigo. É como se eu estivesse dizendo, eu te adoro ver pregando, mas você está muito mais preocupado com a plateia. Do que com o secreto, eu adoro te ver é vindo Marta, mas você está muito preocupado com as coisas, o que você faz para mim está te roubando de mim, o teu serviço está me tirando, está roubando você da minha presença. E muitas pessoas acreditam que o que elas fazem para Jesus é mais importante do que o seu relacionamento com Ele. E eu vou dizer algo para você primeiro, Jesus chamou os discípulos para estar com Ele. Ele escolheu os seus doze e foi três anos de convivência, de aulas, de mentoria, de discipulado, de monte, sobe o monte, assiste milagre, assiste como eu resolvo o problema, assiste como se expulsa demônio. Eles estão ali tendo relacionamento com o mestre, porque estar com Jesus é mais importante do que fazer alguma coisa para Jesus. Diga amém. Estar com Cristo é mais importante do que fazer qualquer serviço para Cristo Depois, Jesus envia os discípulos a pregar o Evangelho A curar, a libertar, você vê isso em Mateus 10 Eles são enviados é, para fazer coisas sobrenaturais Mas primeiro eles estavam com Jesus Porque o nosso primeiro ministério não é fazer alguma coisa na igreja O nosso primeiro ministério é estar com Jesus O nosso primeiro ministério não é servir como voluntário É estar com Jesus o nosso primeiro ministério não está sobre uma tribuna, nem com o microfone na mão, nem com o instrumento na mão, nem com a placa lá fora, nem fazendo qualquer coisa no ambiente litúrgico. O nosso primeiro ministério é estar aos pés de Jesus. A gente acha que somos importantes para a igreja ou para Jesus por aquilo que fazemos. E quando não fazemos, a gente fica triste. A gente acha que é importante para Jesus ou para a igreja Quando a gente está fazendo alguma coisa E quando aquilo que fazemos nos é tirado Nosso mundo cai Nosso chão desaba Quando nos é tirado aquilo que a gente faz A gente perde o sentido A gente perde o nosso coração Parece que somos mais importantes para as pessoas Quando estamos fazendo alguma coisa Para Deus é o inverso Não é fazer, é estar com Ele Aleluia Aleluia nós baseamos a nossa relação com Jesus pelo que fazemos, não se baseie a sua relação com Jesus pelo que você faz Se baseie a sua relação com Jesus pelo relacionamento que você tem com Ele Não importa se hoje você não está fazendo nada, o importante é que você está com Jesus, em um relacionamento com Jesus Não se trata de fazer o reino de Deus, não se trata de quem faz muito, pouco ou nada O reino de Deus se trata de quem se relaciona com a pessoa de Cristo, com a divindade de Deus Aleluia! A maioria dos cristãos que eu conheço, se relaciona com o Senhor pelo que fazem Escute isso aqui A maioria dos cristãos que eu conheço, se relaciona com o Senhor pelo que fazem Mas se você tirar aquilo que fazem, a fé deles perde o sentido Porque eles acham que aquilo que eles fazem para Deus é mais importante do que eles são para Deus. E não é assim, irmão. Você é mais importante do que o que você faz? Você é mais importante do que o que você faz? Você é mais importante do que qualquer coisa para Deus? Não se trata de fazer, irmão. Diz para o irmão aí, não se trata de fazer. Se trata de estar com Deus. Jesus está dizendo para alguém aqui Você é mais importante para mim Do que o que você possa fazer para mim Você é mais importante para mim Do que o seu serviço como voluntário Do que o seu serviço ministerial Você é mais importante para mim Eu estou interessado em você Não no que você faz para mim Embora fazer é muito importante Porque sem execução da tarefa Não há ministério Mas para Deus é inverso Para Deus é o que você é Não o que você faz Você é mais importante que a sua oferta gorda Você é mais importante que o seu diz Você é muito mais importante do que as suas patentes ministeriais você, você é muito mais importante Do que a sua célula, do que o seu grupo de convívio Você é muito mais importante do que isso, irmão Aleluia Às vezes, muitas, muitas, muitas vezes Muitas vezes A gente está colocando na frente o serviço E esquecendo o relacionamento Escuta isso aqui Às vezes, as muitas coisas que você faz Te rouba das poucas coisas que te é necessário Vou dizer de novo às vezes, as muitas coisas que você faz te rouba das poucas coisas que te é necessário. E eu acho interessante lembrar vocês aqui: em nenhum momento você vê Jesus repreendendo Marta pelo serviço. Se você ler o texto, você não vê Jesus repreendendo Marta, porque a Bíblia não se contradiz. A Bíblia diz que o maior é o quem serve, não é? Jesus não está repreendendo Marta porque ela está fazendo alguma coisa. Não, não, não. O problema de Marta foi que Jesus detectou o orgulho no coração dela. Por que que Marta está chamando Maria? Porque ela não estava conseguindo fazer a comida sozinha. Porque se ela tivesse feito a comida sozinha, ela teria falado o seguinte, eu fiz a comida sozinha, eu vou receber todo o mérito. Mas como ela não conseguiu fazer tudo sozinha, ela está jogando responsabilidade na irmã da, na, no, no, no colo da irmã Porque é sempre assim Quando a gente não consegue exercer a tarefa completa A gente procura um culpado para transferir culpa Aleluia Jesus é experiente, irmão Porque ele está percebendo ali no tom da fala O orgulho de Marta por detrás das suas palavras Olha aí, ó, ela não me ajuda É, está pesado, né Se ela tivesse conseguido fazer sozinha Ela não tinha chamado a irmã Se ela tivesse preparado a mesa sozinha Ela não tinha chamado a irmã Porque alguém ia falar Nossa, que mesa linda, que comida boa De quem que é a glória? De Marta mas como ela não consegue fazer sozinha ela tem, que, ela tem que colocar a irmã em cheque Deixa eu falar algo para alguém aqui Para de reclamar, irmão, se ninguém te ajuda Ai, ninguém me ajuda nesse ministério Ninguém me ajuda na empresa Ninguém me ajuda nessa casa Para de reclamar Para de reclamar, para, para Ninguém me ajuda, ninguém me apoia Ninguém me assiste, ninguém me, ninguém me dá atenção Para com essa carência Aqui não rola carência, irmão Aqui não rola dependência emocional e nem codependência afetiva de um homem oh, Para com essa carência Se você mergulhar nessa carência, você vai se machucar em todas as distâncias da sua vida Aí ninguém me apoia, ninguém me ajuda, ninguém me ama, ninguém me dá atenção Ninguém me nota, ninguém me vê Isso aí se, se aborda em todas as esferas da sociedade Aí meu patrão não me enxerga, meu marido não me vê, meus filhos não me vê, meu pastor não me enxerga A gente fica nessa crise E essa crise com Deus não rola porque ele já disse que os olhos dele estão atentos à tua vida, o ouvido está aberto ao teu clamor. Se ninguém te vê, tem alguém que está te vendo. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Paulo diz para a gente não buscar a glória de homens, porque essas glórias que vêm de homens são vãs, são tolas. Não sustenta a nossa caminhada ministerial. Você não, precisa de, você não precisa de homem te apoiando o tempo todo, não. Você não precisa de gente batendo nas suas costas o tempo todo de, de coragem não, você precisa de Deus Convicção de quem você é, da tua chamada Amém? Recebe essa palavra no teu espírito Se ninguém te motiva, se ninguém se importa com você Se ninguém te ajuda, se ninguém te apoia Faz você sozinho Chacoalha três ou quatro fala, faz você sozinho Faz você sozinho Se Deus confiou uma missão Nas tuas mãos, com apoio Sem apoio, com ajuda Sem ajuda, com encorajamento Sem encorajamento, faz você sozinho se você fosse ficar esperando por meia dúzia me ajudar, que eu não faço nada. Ah, fulano me ajudou. Porque não deu para ele vir. Ah, fulano não fez. Não era para ter ajudado? Não era para ter feito. Faz sozinho. Pastor, mas é que você não conhece minha vida, não tem apoio de ninguém. Você tem o apoio do paracleto, do Espírito Santo. Você sabe o que significa paracleta? Aquele que anda junto, aquele que anda ao lado, é um intercessor. Eles são as suas muletas de apoio, você sempre vai ter alguém na sua vida, aleluia. Ou a solidão vai te matar ou vai te fortalecer. Às vezes a gente tem que fazer coisas difíceis sozinhos. E a gente tem que fazer sem murmurar. Aí tem que arrumar essas cadeiras. Aí eu tenho que eu tenho que ensaiar sozinho. Aí eu tenho que fazer isso aqui. Aí eu tenho que lavar o banheiro. Aí eu tenho que é só eu dentro dessa casa para arrumar, lavar, passar, cozinhar. Aí só eu para fazer. Aí o marido fala: só eu que trabalho nessa casa. Pô, direi dessa casa. Você não faz mais que a sua obrigação. Você que é homem aqui me escute. Você é o um marido da casa, sustentou provedor. Tem que trabalhar 24 horas se for necessário para colocar o mantimento da sua casa. Você não faz mais que a sua obrigação. Mas quando você está com raivinha, só eu trabalho nessa casa. Lógico. Você casou para quê? Se você não tiver apoio, faça o que tiver que fazer sozinho, mas fácil. Quantos homens enxergaram na casa? Jesus e mais doze. Ao total? Aí eu vou te fazer, vamos conversar aqui rapidinho. O que esse texto nos ensina? Rápido. Primeiro. Esteja preparado para imprevistos. Quem é que tem comida na geladeira para 13 homens, irmão, faminto? Quem é que tem guaraná na geladeira para 13 homens famintos ali? Não. A não ser que você tiver uma, uma dispensa muito grande. Ó, oh, imprevistos. Ó, oh, aquela visita pegou Marta de surpresa. Porque foram 13 homens de uma vez que chegou naquela casa. Eu quero te dizer uma coisa. Se você é amigo de Jesus, muitos imprevistos vão acontecer com você no meio do caminho. Ah, vai. Carro vai quebrar Carro vai bater Vai atrasar a parcela de carro De casa Às vezes vai atrasar a luz Às vezes você vai ser mandado embora Imprevistos. Às vezes um exame de, de rotina Você encontra um nódulo, você encontra um mioma Você encontra um problema de saúde Às vezes você vai descobrir uma, uma decepção uma, uma relação, você vai descobrir uma enfermidade é uma, 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 uma traição é Algo que vai acontecer A vida é cheia de acidentes de percurso Amém? Está tudo bem, daqui a pouco vira a tua vida de ponta cabeça, teu filho vai para a droga. Está tudo bem, daqui a pouco teu marido já não quer mais você. Está tudo bem, daqui a pouco a tua mulher quer ir embora. Está tudo muito bem, daqui a pouco você toma uma seta e está odiando quem você deveria amar. A vida é cheia de acidentes, de percurso. Enfim, a vida é cheia de imprevistos. E você precisa saber lidar com eles. Vai chegando dezembro, todo mundo fica um pavio, irmão. Todo mundo queria explodir com alguém. Pode perceber. Tem gente que não faz nada o ano todo e chega em dezembro e quer cobrar de você aquilo que não plantou nos 11 meses. Vocês estão comigo ou não? Tem gente que ficou ocioso o ano todo, ocioso o ano todo, chega em dezembro e quer jogar responsabilidade nas suas costas. Quer transferir culpa, quer falar um monte de coisa para você. É imprevistos. Ó, deixa eu dar um conselho para você aqui que é minha ovelha. Dezembrão, guarda teu coração, teus ouvidos, tua fala Termina o teu final de ano em paz com a tua família, teus amigos Não entra em confusão, não entra em falatório Não entra em disse-me-disse disse, Não fica tecendo opiniões sem conteúdo Ó, oh, Fica na tua, sabe por quê? Porque quando começa o ano, você não carrega o peso de 2023 para 2024 Você já entra um ano livre, livre limpo, de corpo, alma e espírito Aleluia eu não sei quais são os imprevistos que você está tendo que enfrentar em dezembro, se é uma separação, se é um desemprego, se é uma enfermidade, se é uma crise relacional, se é uma crise conjugal, se é uma crise ministerial, eu não sei qual é o imprevisto que você está enfrentando, eu sei de uma coisa, o poeta já disse, viver é correr riscos, se você não quer correr riscos, não poderia viver, a vida é cheia de imprevistos e quando os imprevistos acontecem não tenta transferir responsabilidade para ninguém assuma o controle da sua vida e entenda que se isso está acontecendo com você é porque deus está te preparando aleluia deus está te preparando deus está te preparando deus está te fortalecendo nenhum imprevisto está fora do previsto de deus na tua vida todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a deus em todas as coisas nós somos bem-aventurados. Porque estamos em Cristo. Olha o imprevisto chegando aí. É morte, é enfermidade, é desemprego. É empresa que começa a oscilar. Você tá ter, tem gente terminando o ano cheio de Deus. Tem gente terminando o ano vazio de Deus. São imprevistos. Você não, você, não, você não esperou isso acontecer. Só que o que é espantoso nesse texto aqui, é que Marta está servindo. Marta está só que quando ela vai falar com Jesus Ela tem que se aproximar de Jesus Olha isso aqui Ela está servindo Mas quando ela quer falar com Jesus Ela tem que se aproximar Tem muita gente servindo Jesus de longe Está servindo Mas de longe Está cantando de longe Está pregando Está evangelizando Está indo e vindo Mas está de longe Vou voltar lá atrás Ele não quer o seu serviço Ele quer a proximidade O tempo a sós A comunhão com Ele O relacionamento com Ele Olha aqui, 20 e 24 Que está chegando aí Começa o ano dizendo Deus Deixa eu me aproximar mais de ti, eu quero me aproximar mais de você Eu quero construir mais relacionamento contigo Eu quero estar mais próximo de você 2024, 2024, Jesus quer que você escolha a melhor parte Que é estar com o Senhor A palavra de Marta é forte Ela fala, Senhor, não te importas que a minha irmã me deixe sozinha com o serviço? Ela vai se aproximar para falar isso Observe o que Marta diz a Jesus Senhor, diga à minha irmã que vem me ajudar Diga minha irmã que vem a minha. No inconsciente de Marta, o importante é o que ela faz. Não onde Maria estava. No inconsciente de Marta, mais importante é fazer. Mas no reino de Deus não é fazer. Nunca foi. É estar. É estar com Deus. Só que eu acho isso aqui poderoso. Eu Não sei se isso aqui que eu não vou falar não, vou... Vamos fazer a cena, é melhor não? Fala ou não fala? Olha só Olha só a grosseria de Marta Agora eu quero todo mundo atenção aqui, viu? Ninguém anda, escuta aqui Olha só a grosseria de Marta Ô Senhor Pede para ela vir me ajudar aqui Na frente de todo mundo Ô mestre Oh, tira essa mulher do seu pé aí, manda ela vir aqui na cozinha pô. Olha Marta sem noção Expondo a irmã Porque acha que a irmã está no lugar errado Escuta isso aqui aquilo que, eu, aquilo que eu falo das pessoas Ou como eu falo com as pessoas Pode comprometer minhas relações Percebe aqui A forma que eu falo com as pessoas Pode comprometer as minhas relações Ninguém é obrigado a ficar o tempo todo ouvindo Palavras duras É ou não? Sim ou não? Não é irmã? Porque o irmão tratando o outro mal E na igreja é muito disso, né? O irmão mais velho eu acho que pode falar com o irmão mais novo da forma que quer Ei, não é porque você é o irmão mais velho dessa casa Que você tem autoridade para falar com o irmão mais novo da forma que você quer Porque se o pai não está corrigindo o, A filha mais nova Não é o irmão que vai corrigir vocês respeitam essa casa, há uma autoridade nessa casa. Você recebe essa palavra? Se Jesus não corrigiu Maria, quem quer é Marta para corrigir ela? O problema de Marta é que ela está expondo a irmã. Ela poderia ter falado, vem cá Maria, chega aí minha brother, vem cá, ô, oh, me ajuda aqui, pô. Vai queimar o pão. Vem cá, chega aí, oh, chega vai lá tirar o leite lá do animal. Mas o que, que ela faz? Ela, ela falou, Senhor, olha aí, ó. Tem gente que não tem um amigo, não sabe por quê. Ai, ninguém me ama. Ninguém, eu não tenho um amigo para passar o Natal. Tenho que passar com a minha sogra. Ai, ninguém me dá atenção, sabe? Eu, eu tento até puxar a conversa, mas ninguém me dá atenção. Por que será? Você não conhece gente assim? Que trata todo mundo mal o ano todo, depois quer... por que Por que ninguém me trata bem? É plantação. Vocês estão aí, não? Vocês estão comigo ou não? Por que, que ela não chamou Maria de lado e falou Maria, chega aí Maria ó oh. Pô, me ajuda aqui Dá força aqui para mim aqui Ela vai falar para os discípulos ouvirem Para o mestre ouvir Ela cria um clima desnecessário no ambiente Diz para o irmão aí, não crie Um clima Desnecessário No ambiente Vou falar de novo, não precisa criar um clima desnecessário Na empresa Viu o que não gosta? Vai para casa tem patrão lá, tem gerente lá, tem encarregado lá. Você viu alguma coisa na igreja que você não gostou? Tem pastor para ver isso, tem bispo para ver isso, tem o Espírito Santo para orientar, Deus para orientar, não se mete. Você não é central de informação da vida alheia. Amém? Deixa que o pai vai corrigir o filho, não é o irmão mais velho que vai corrigir o filho. Até porque não deu autoridade para ninguém fazer aqui algo fora do comando. Porque ela está sendo exposta, irmão. E pode... Aquela, ó, aquela vida poderia ser perdida Às vezes você perde uma vida na igreja Porque alguém sem maturidade vai tentar co confrontar o outro E não tem estrutura Tem gente sem noção na empresa Tem cara que é maluco Tem gente sem noção na igreja Na família tem gente sem noção que fica expondo os outros na rede social, que fica expondo os outros nos gabinetes pastorais, expõe o outro no ambiente de trabalho, expõe o outro na sala da mesa da família, expõe o outro quando visita alguém. Gente, escuta isso aqui, não faz ninguém passar vergonha não, porque a vida é um bumerangue. Vou falar, não faz ninguém passar vergonha não, a vida é um bumerangue. Você planta e colhe, planta, colhe, planta, colhe, planta, colhe, não faça isso. Não chama de canto Fala, vem, vem cá, você errou nisso, você errou naquilo Se a pessoa te ouvir, ganhou o irmão se não, se não te ouvir, é tolo não escuta ninguém A Bíblia diz, né? Corrige o tolo e ele vai ficar com raiva de você Mas corrige o sábio ele te ama Você já foi corrigir alguém e não gostou? Tolo, mas se você corrigir o sábio ele fala Não, eu vou, eu vou melhorar isso aqui, eu vou ajustar isso aqui Eu vou, eu vou, eu vou dar crédito no que você está falando Não tinha pensado nisso, mas eu vou começar a repensar Porque é o sábio Deixa eu falar algo para você assim ó, É importante isso aqui, eu sinto no meu espírito te falar Se você... Eu vou falar não isso aqui não dá falar, não. Se, ó, se você não sabe falar com as pessoas, terceiriza a fala. Pastor, eu sou, eu sou sanguíneo. Falou, já derrubo. Pastor, eu sou nordestino. Eu já ando com a peixeira aqui. Se deixar o furo, ah, vou levar desaforo para cá. Sou crente, mas não sou bobo. Tem gente que não sabe falar, não sabe falar, terceiriza a fala. Pastor, se eu for falar, eu vou, eu vou escandalizar. Então você chama o João. Ô, João, vem cá. Eu vou falar assim para você Assim, assim, assim Você que a fala e fala assim, assim, assim Com calma, com brandura Porque às vezes a gente machuca as pessoas com a palavra Sim ou não? Marta tá achando que é dona de Maria Tem gente achando que é o seu dono Levanta Senta, faz Quem é você para fazer isso aqui? Quem é você para não me ajudar? Tem gente que tem essa, essa, esse devaneio maluco de achar que é dono de alguém Olha, olha o devaneio da irmã mais velha oh, Pede para ela me ajudar aqui, Senhor Essa folgada aí, irmão, ninguém controla ninguém Eu já preguei sobre isso aqui, os carcereiros espirituais Nós não temos controle sobre ninguém, amém? Nós não temos controle sobre as pessoas Nós não temos controle sobre as ações, sobre as emoções nós não, nós não temos o controle porque nós não somos donos de ninguém. Se as pessoas controlassem as suas próprias vidas, elas não perderiam tempo controlando a vida dos outros. Se Marta está ali no trampo dela, ali fazendo ali, ó, pô, só, só veio dois pães, mas ela fez um carinho, ó, não deu para fazer tudo, estava muito corrido. Jesus pegava pão e multiplicava. Quem crê? Eu creio, irmão. Jesus é maluco, não é? Ele multiplica pão e peixe. Eu creio que se tivesse só um pouquinho de leite, pô, não deu tempo de, de tirar tudo do animal. Vamos dar um jeito aqui. O Jesus tudo se multiplica. Mas ela tá irada porque a irmã não ajudou. Ela tá irada porque tem líder que fica irado com o outro, cara. Porque o outro faltou, eu vim de um ministério assim. Faltava no ceia, você tava de banco. Alguém veio de uma de uma senzala dessa? Alguém veio de um cativeiro desse? Irmão, às vezes não deu para vir. Enfermidade, doença, bate carro, tem que socorrer alguém, acontece alguma coisa, você não tá bem aquele dia, deu uma enfermidade do dia para noite. Aí Jesus vai responder a ela Está expondo a sua irmã, né? Agora eu vou te expor Tu está muito preocupada Aí ele acrescenta E perturbada Ui Você já imaginou, irmão? Porque Jesus ele, ele, ele falou assim ó, Marta, Marta, tu tá muito preocupada E perturbada Eita, já se você chamar alguém de perturbado hoje Dá processo, da cadeia Caluna e difamação, alguém dá um, dá um soco em você, ou perturbado, nossa, já precisa um pastor chamando uma ovelha de perturbado? Jesus chamou ela de perturbada, por quê? Porque ela está respondendo, é, irmã, ou perturbada, vem cá. Vem cá. Você tá está pre... preocupada e perturbada. Ali a versão você vai ver, com muitas coisas. Você está preocupada com muitas coisas. E cadê o necessário que é estar comigo? a minha comida é fazer a vontade do pai não preciso comer pão e tomar leite Eu tô... a minha comida é fazer a vontade de Deus a gente come depois, vamos estar tá na mesa vamos colocar o coração na mesa vamos expor os diálogos da vida vamos colocar fracasso na mesa vamos colocar pecado na mesa, imagina com os discípulos falando das suas lutas, das suas tentações vamos colocar o nosso coração, depois a gente come mais importante é colocar na mesa o nosso coração depois a gente se alimenta porque você pode se alimentar e não colocar na mesa aquilo que você precisa colocar aleluia, Jesus está falando você está distraída você pode estar fazendo alguma coisa para Jesus distraído? Pastor, estou servindo dist... O oh, Irmão, tem gente servindo distraído. O diabo passa e ele não vê. Diabo. É o anjo passa e ele não enxerga. Está distraído. Deixa eu falar com você. Você pode estar tá servindo a Jesus distraído. Jesus falou para ela aqui. Você está distraída com muitas coisas. Mas ela não estava fazendo algo para Jesus? Sim ou não? Ela estava servindo, mas distraída. Eu posso pregar, eu posso cantar, eu posso me voluntariar, eu posso fazer qualquer coisa. Distrair de Jesus. Jesus está falando o seguinte, o que nos faz, Marta, sermos alguém no coração de Deus é o relacionamento. Qual que é o propósito de Jesus para nós? Relacionamento, irmão. Relacionamento, ele quer se relacionar com você. Trabalha, trabalha, serve, serve, mas vai para o relacionamento. Você serviu aqui na igreja duas horas, você tem que ter pelo menos um tempo de oração na semana para você estar sós com Deus porque se você não está só com Deus, você vai se preocupar com a, com a irmã mais nova, você vai se preocupar com a roupa do pastor, você vai se preocupar com o arco da igreja você vai se preocupar com o calor da igreja você vai se, tá, se preocupar com quem não vê, com quem faltou com quem que estão falando, mas quando você está no relacionamento com Deus o Senhor vai mostrando também que você precisa ajustar coisas na sua vida, ele vai mostrando que você é, não é tão bom como você acha que você é que você não é tão santo quando você acha que você é santo ele vai, ele vai dialogando com você vai mostrando as suas fraquezas, as suas falhas e aí você diz, Senhor miserável homem que eu sou como é que eu vou falar de Marta se eu não estou nem nos pés de Jesus, como é que eu vou falar da Marta, só porque eu tô com a vassoura na mão, o microfone na mão, não, não, não. Eu vou, eu vou cuidar da minha vida, eu vou fazer o meu ministério andar. Deixa eu falar algo para alguém aqui. Coloca teu ministério para andar. Coloca serve trabalha, se voluntaria, mas vai para oração, vai para madrugada de oração, coloca a tua cara no pó. Amém. Vai pro pé de Jesus. Vai para um relacionamento íntimo com Deus. Para de terceirizar sua fé. A oração do seu pastor não sobe tão rápido ao céu. quanto a tua oração. Para de terceirizar a tua fé. A minha mãe é de oração. Meu avô é de oração. A minha mulher é de oração. A oração da tua mulher não sustenta você, rapaz. Ei. A oração do teu pai não sustenta você, rapaz. É o teu relacionamento com Deus. É a tua comunhão com Deus. É você e Deus. É você e o Senhor. O negócio é vocês dois. Que moral que eu tenho, porque... Que moral que eu tenho porque eu sou pastor dessa igreja? Desde quando eu tenho essa moral? De achar que eu não tenho que estar no pé do Senhor? Desde quando eu tenho essa moral de achar que eu sou alguma coisa? Porque tem um livro escrito. Desde quando eu posso dizer, ah, não faz, e, e isso aí? Eu não tenho essa moral, irmão. Ninguém tem essa moral, amém? Porque a gente desconstrói nosso trabalho quando a gente fala demais. Pô, faz quietinho, pô. Para de ficar trocando trombeta no que você faz. Eu fiz, viu, pastor? Nem vi. Eu sou assim, vocês me conhecem, eu não vejo, finge que eu nem vi. Por quê? Toca trombeta, não faz isso, irmão. Não faça isso. Faça para Deus. Pô, você serviu tua mãe? Faz pra tua mãe, honra a tua mãe. Todo de corpo e alma, fez o teu pai, honra teu pai de corpo e alma. Você fez pro teu patrão, honrou teu patrão. É, é, você honrou ele porque você ama ele. Você fez pra tua amiga, você, é, vocês duas. Cara, não fica trocando trombeta. Aleluia. É só vocês dois, irmão Não fica falando o que você faz, não Ah, eu estou cansado de fazer, só eu faço Pede a conta, não faça mais Ah, eu estou cansado de fazer, só eu faço na igreja Senta, senta Ah, mas se eu sair do ministério, vai cair Se eu sair do ministério, não vai ter ninguém Vai ter sim, irmão Vai, vai ter sim Pode ter certeza que vai. Se eu não estiver aqui mais, vai ter ministério, vai ter culto, vai continuar, vai ter transição, vai mudar, vai crescer. Deus não precisa desse miserável aqui para nada. Engano seu, eu pensar que eu posso alguma coisa? Porque tem gente cansada, irmão, tratando todo mundo mal. E vou falar, vou falar. É a última ceia, né? Pode não. Tem gente cansada, porque você trabalhou 12 meses, você está cansado, cansada. Chega dezembro, está tratando todo mundo mal. Ninguém é obrigado a ser maltratado por ninguém. Hein? Depois um reclama que você está sozinho. Está cansado? Tô. Fica na cozinha. Põe a música na cozinha e fala, vou cantar louvor. Fala com Deus. Fala, ei Maria, se eu te pego. Vou falar não, se eu falar... Ah, Vai tirando o leitinho do, do... Qual é aquele animalzinho que você tira leite lá? Cabrinha. Vai tirando da cabrinha e fala, Ei, Maria. Danadinha. Está no pé. Agora eu vou falar uma coisa para você. Três vezes que Maria aparece na Bíblia, está nos pés de Jesus. Olha que mulher maluca. Aí eu vou falar um negócio aqui. Três vezes que ela aparece, ela está onde? Nos pés. Tem gente que quando aparece na história, está no pé do pastor. Está no pé do marido, ai meu marido, está no pé do filho, está no pé do namorado, está no pé da namorada. Ei, ei, tem que aparecer na história do cristianismo aos pés de quem pode fazer alguma coisa por nós. É aos pés de Jesus que a gente tem que estar, tá, meu irmão. Aleluia. É aos pés do Senhor. Nós escolhemos a melhor parte, que é a parte que está, é nos pés do Senhor. Ela está nos pés porque ela valorizava a presença. Ela valorizava a presença. Você cuida da presença e Deus cuida de você. Você vai para o pé, Deus te dá dinheiro. Você vai para o pé, Deus faz os negócios acontecer. Você vai para o pé de Jesus, o marido volta para Jesus. Você vai para os pés de Jesus, seu filho é liberto. Você vai para o pé de Jesus, você tem as, as oportunidades que você merece. Você vai para o pé de Jesus, ele te encontra no meio de uma multidão, como encontrou Davi. Se você for para o pé de Jesus, não tem porta que se fecha, não tem palavra que te amaldiçoa. Se você for para o pé de Jesus, irmão, tudo clareia, tudo ilumina. Você passa a luta, mas ele está com você. É O negócio está nos pés, não deixa ninguém te arrancar dali. Tem gente que é tão atribulada que quer te arrancar do pé de Jesus Te colocar num monte de trabalho Aí você não está no pé de Jesus E ainda está fazendo é, com o coração distraído. É, não faça isso Fica no pé Fala, estou no pé de Jesus Até Deus mandar eu sair daqui Eu vou ficar no pé de Jesus 2024 eu vou começar o ano nos pés do Senhor Jesus Aleluia Sai do pé do seu pastor, sai do pé do teu marido Sai do pé da tua mãe Sai do pé do teu pai, sai do pé do teu líder Sai do pé dos teus amigos Fica no pé de Jesus Fala Senhor eu vou agrudar no teu pé Teu pé está salpicado de sangue Teu pé está cravejado Com o furo, o furo do prego Teu pé é mais reluzente Do que fornalha acesa Que saiu do fogo Eu vou ficar no pé de Jesus Cristo Eu vou ficar no pé a três ou quatro e diga sai do pé das pessoas, vai. Chacoalha e diga sai do pé, chulé, vai. Não, não, chacoalha e diga sai do pé, chulé. Vai para o pé de Jesus. Se você ligasse para Jesus, o tanto que você liga para os seus amigos? Eita. Se você ficasse no pé de Jesus, o tanto que você fica no pé da sua namorada? Eita. Ela está sufocada de você já, só um, conselho. só um conselho Se você ficar no pé de Jesus mesmo, tanto que você fica no pé de alguém O negócio seria é diferente Diz para o irmão, sai do pé, chulé Vai para pé de Jesus A irmãzinha encabuladinha assim, ali ó. É, Pegou, né, filha? sei como é que é Vou terminar E Maria não fala nada não? Você vê falar de Maria aqui, irmão? Não, por quê? Tem alguém falando por ela. Você não vê Maria falando, ô oh, Marta, fala... Não, ela tá, estava... De jeito que ela estava sentada, ela ficou. Aí Jesus falou, cara, eu vou ter que defender ela. Ô oh, Marta, você está preocupada e perturbada. E Maria está ali sentada. Você quer matar alguém, irmão? E alguém te expôs? Você não faz nada. E aí, para o seu silêncio, Ele fala. No seu silêncio, no seu silêncio, Ele fala. E aí, Ele tratou o coração das duas, porque Ele ama as duas. Ele ama quem está no pé, Ele ama quem está servindo, Ele ama a todos. Só que Jesus é o Deus que trata os nossos corações. Eu termino. Uma coisa só é necessária. Uma coisa só é necessária. Qual é? E essa parte não será tirada. Essa parte não será? Essa parte não será? Olha, irmão, eu posso não estar mais aqui. Amanhã vocês podem escolher outro pastor para estar aqui. Você pode não estar mais na sua empresa, você pode não estar mais naquela casa, você pode não ter mais suas relações, mas ninguém pode tirar de você o seu relacionamento com Deus. Ninguém. Uma coisa só não será tirada. Qual? A boa parte. A parte que você escolheu. Aleluia. Queria que você fizesse uma reflexão agora. Eu estou cansado e por estar tá cansado eu estou falando o que não devo falar. Faz uma reflexão agora de como está teu relacionamento com Jesus. Ele não quer seu serviço, ele quer você. Ele quer teu coração, ele quer tua mente. Faz uma reflexão agora de como está a tua vida De como caminha a tua vida De como está a tua história Como é que você está terminando o ano? Pastor, mas eu estou terminando o ano sem fazer nada Jesus não quer que você faça alguma coisa Ele quer estar com você Pastor, mas eu, eu encontro prazer no serviço Às vezes, Deus não quer que você faça nada agora Ele quer que você esteja com Ele Aleluia meu pedido é, vamos voltar para o pé de Jesus Vamos estar aos pés do Senhor Aos pés do Senhor Aos pés de Jesus Aos pés do Pai Vamos estar prostrados aos pés Muitas vozes, muitas distrações Muita gente falando, muita gente fazendo Sai do meio da multidão e diz Eu vou ficar no pé Eu vou buscar o Senhor Eu vou me entregar Eu vou me, eu vou me prostrar eu vou sair do meio da multidão, cara Eu não quero estar no meio da multidão Eu quero estar aos pés do Senhor Eu quero aprender com Jesus Eu quero ouvir suas palavras Eu quero ouvir as suas revelações Eu quero ouvir os seus ensinos Eu quero aprender a ser manso Eu quero estar com Deus Porque estar com Deus É mais importante do que fazer alguma coisa para Deus Coloca a mão no seu coração Senhor, obrigado Te louvo Te louvo por essa oportunidade de estar aqui hoje Talvez eu queria estar sentado aí, como muitos estão Aprendendo Mas muitas vezes tenho que estar em pé ensinando Mas não é o fato de eu estar ensinando que me ausenta dos teus pés Senhor. Eu sei o lugar que eu tenho que estar Eu não quero estar no pé de homens, Deus Mendigando oportunidades Mendigando afetividade Não, eu não nasci para estar no pé de homem, Senhor Eu não nasci, Senhor, para estar suplicando aos homens Aquilo que só Deus pode dar Por favor, nos ensine a estar contigo, Deus A sair do meio da multidão Das muitas vozes E estar contigo na oração No jejum nos ajuda, Senhor, a não sair do lugar que a gente não pode sair. Eu sei que é importante servir, mas mais importante é estar com Ele. Não seja como Marta. Não faça do seu ambiente um, um inferno, não faça isso. Não crie uma situação no seu ministério Por pouca, pouca coisa Não faça isso Deus nunca vai deixar você sozinho irmão. Ele sempre vai colocar as pessoas certas ao seu lado Ele sempre vai te ajudar Ele sempre vai empurrar alguém do teu lado pra... A Bíblia diz que ele sempre fortalece o cansado Ele dá vigor a quem não tem força alguma Termina o ano no lugar certo é aos pés Aos pés do Senhor quero que você fique em pé Eu vou fazer um pedido aqui Uma chamada Para você que precisa sair da cozinha E vir para o quarto, para a sala, para a oração Pastor, eu quero terminar o ano nos pés do Senhor Eu não quero mais terminar o ano Fazendo muitas coisas Mas eu quero terminar o ano com o Senhor Eu quero terminar o ano com Jesus, Pai. Eu quero terminar o ano com Cristo. Eu fui pregar numa cidade semana passada. E o pastor recebeu vários ministros naquela semana. E ele disse para mim que todo ministro que passou na sala dele disse que estava cansado. E ele perguntou para mim, você está cansado? Eu disse, do que? Ele disse, de, de, das agendas de pregação. Eu falei, não, para mim é um privilégio pregar. O meu físico pode estar cansado Mas é um privilégio pregar É uma honra pregar É uma honra falar do amor de Deus O que eu quero dizer com isso? Que a gente não pode estar cansado De fazer as coisas para Deus Porque se a gente se cansa De fazer para o Senhor A gente vai encontrar gozo e alegria onde? É um privilégio pregar É um privilégio você estar dentro de uma igreja Ouvindo a palavra é um privilégio você estar aqui hoje, ouvindo louvores, ouvindo uma palavra, estando com os irmãos Tem gente que não pode estar aqui, é um privilégio para nós, amém? E eu quero te convidar a sair dessa zona de cansaço Você está correndo para um lado, agitado, preocupado, com contas, com dívidas, com amizades, com família, com enfermidade, com coisas para fazer Pastor, ninguém me ajuda, ninguém me socorre, ninguém me atende Vem buscar esse refúgio em Jesus Cristo Eu vou te ofertar o que eu tenho hoje, é Jesus Cristo de Nazaré você que quer entregar sua vida para Jesus Cristo, vem aqui à frente. Você que quer voltar para os pés do Senhor, vem à frente. Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Pastor, eu quero sair da correria, eu quero, eu quero terminar esse ano no lugar certo. No centro da vontade de Deus, aos pés do Senhor. Não é por força, não é por violência, não é por convencimento, é pelo Espírito. Onde, onde está alguém que quer se lançar aos pés do Senhor essa manhã? Sai do seu lugar correndo e vem, vem comigo eu Essa banda vai louvar não sei, você. Vem, 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 vem Neste lugar Onde o pecado, onde o pecado é perdoado, é perdoado e, as e as culpas são levadas Vem, vem dizer, Deus, eu estou cansado, Senhor Sai do seu lugar Entrega seu cansaço ao Senhor eu quero estar, oh Deus, venha, 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 neste lugar onde o amor não se esfrie e o fogo não se apague. Vamos, vamos, em tua presença. Senhor Jesus Em Tua presença Senhor Jesus as mãos para cá, quantas vezes eu não estive aqui cansado, e por estar cansado eu machuquei pessoas, por estar cansado eu expus alguém, quantas vezes eu não estive cansado e machuquei pessoas que eu amo, eu não estou pregando para você, eu estou falando comigo, Quantas vezes cansado eu não negociei valores? Eu pensei que fazer para Deus era mais importante do que estar com Ele, e não é. Estar com Deus é mais importante do que fazer alguma coisa para Deus. Tem gente que, se não aparecer, não fica feliz brilhar, não fica, fino. não, 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 vamos estar com o Senhor, aquele que busca o Senhor no secreto, no secreto, esse vai ser reconhecido em público, esse vai ser reconhecido, porque Deus não deixa ninguém, irmão, escondido de trás das ovelhas malhadas por muito tempo, Ele vai te encontrar, ele vai te chamar, ele vai, oh Deus, Ele vai te chamar, Ele vai te chamar, Ele vai chamar você pelo teu nome, Ele vai chamar você para uma nova estação, para uma nova temporada, Ele não vai deixar você desenganado, Ele não vai deixar, Ele não vai deixar, ei, esse ano Deus vai fazer coisas grandes no teu ministério, esse ano Ele vai te usar de uma forma poderosa, esse ano Ele quer que você deixe para trás os odres que já, já estão rompidos, que já não consegue mais reter o azeite o vinho e ele quer te dar odres novos, odres que vão fazer você andar a segunda milha como azeite e vinho Como um bom samaritano parando e ajudando Parando e ajudando Parando e socorrendo Parando e estendendo a mão é, O bom samaritano estava sozinho E mesmo sozinho ele socorreu alguém Colocou alguém na hospedaria Cuidou desse alguém Não precisou de um terceiro para ajudar Sozinho ele fez Porque ele sabia que a missão estava sobre ele Nem que você tenha que fazer alguma coisa sozinho Faça porque a missão está sobre você Sobre a tua casa Sobre os teus ombros Existem responsabilidades que são intransferíveis. É sua e de mais ninguém. Aleluia. É sua e de mais ninguém. Sai do pé do teu namorado. Vem para os pés de Jesus. Ei, Sai do pé da sai sai do pé de alguém. Vem 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 para o Senhor. Diz, eu quero uma vida santa. Eu quero um ministério santo. Eu quero viver algo que Deus tem para mim. Eu quero ser usado nessa geração, Senhor. Deus, eu não quero criar, Senhor, constrangimento nos ambientes que eu passo, Deus. Recebe de Deus o renovo agora. Recebe de Deus um batismo de amor. Recebe de Deus um batismo de amor. Recebe de Deus um batismo de graça. Recebe de Deus agora esses fardos pesados. Tira dos suas costas. Ei, Deus poderoso. A gente não precisa de muita coisa aqui, irmão. Não, a gente só precisa da presença de Deus. Não é uma mensagem bonita, não são canções que arrepiam não, não é, Aqui não é nada disso É a glória de Deus Senhor, a gente está aqui nos teus pés essa manhã, Deus Nos arrependendo dos nossos maus caminhos Estamos nos teus pés hoje, Senhor Ouvindo as tuas direções Estamos saindo hoje da zona de trabalho, Deus. Do muito fazer. Do muito querer estar, do muito querer participar. Estamos vindo para a oração, Senhor. Deixa esse fardo pesado aqui essa manhã. Aconteça o que acontecer, não saia dos pés do Senhor. Não tira as férias de Jesus, não, depois do dia 20, não. Não fica desviado do dia 24 até o dia 1, não. Por favor, não faça isso. Não tire férias de Jesus no final de ano. Fica nos pés. Conselho de alguém que passou tanta luta esse ano, fica nos pés. Final do ano, santifica mais tua vida. Começa o jejum amanhã, fala Deus, eu vou até o final do ano. Aleluia. Porque muita gente vai tombar esse final de ano, mas você vai falar, Deus, eu, eu fiz de tudo para estar em pé, Senhor. Eu quero começar o ano em pé, Deus. Eu quero começar o ano glorificando o teu nome, fazendo coisas grandes, Senhor. Irmão, 2024 promete. Promete, Ele vai abençoar a tua casa Deus através desse ano vai abençoar a tua família Vai abençoar tuas coisas Vai abençoar os teus, teus projetos Ele vai abençoar tudo que você colocar a sua mão Eu te abençoo nessa manhã A estar nos pés Pastor, eu vou, eu vou sentar um pouquinho Fica no pé então, filho Filha, fica no pé Eu não vou ficar triste se você pedir para sentar um pouco Desde que você fique nos pés nos pés, Senhor eu estou aqui nos pés ouvindo o meu pastor, ouvindo a direção do céu Eu estou aqui ouvindo as direções que Deus tem para mim Mas se você estiver na cozinha, faça sem murmurar Se você estiver servindo, faça cuida da sua vida, do seu ministério Não trata ninguém mal não, porque ninguém é obrigado a ficar ouvindo as suas mazelas Faz o que tiver que fazer na humildade e Deus vai selar teu ministério, teu trabalho, porque todo trabalho que é feito para Deus, há um galardão, ele é galardoador daqueles que o buscam, as nossas obras são galardoadas, irmão, fica tranquilo, tudo que você faz, Deus vai recompensar você nessa vida, cem vezes mais, a Bíblia diz, cem vezes mais, é cem vezes mais, não se preocupe com isso, não se preocupe nessa vida, Deus te recompensa, para que essas vidas, Senhor, umas aceitaram a Cristo, outras estão se reconciliando, outras estão cansadas, apenas aliviando fardos, outras estão na internet chorando agora, quebrantadas. E eu queria estar no meio de vocês aqui também, aliviando meus fardos. Eu vinha de viagem na madrugada chorando e dizendo, Deus, eu te amo, Deus. Obrigado pelo privilégio de poder estar abençoando outras vidas, Senhor. Não é um fardo, Senhor, é um prazer. Eu obrigado Senhor, por enquanto eu estou servindo Deus, tudo está cooperando, aleluia, aleluia Jesus, eu te amo Pai. Agradeça ao Senhor pela tua, tua saúde, por coisas básicas, você tomou café pela manhã, agradeça por coisas pequenas, agradeça a Deus porque você tem um carro para ir e voltar, porque a tua esposa é maravilhosa, agradeça a Deus. Porque tu tem um marido forte, agradeça ao Senhor por isso. Agradeça porque teus filhos têm saúde, eles não estão doentes, e se estiverem doentes, o Senhor é poderoso para curá-los. Agradeça porque você tem emprego, e mesmo que tiver desempregado, não vai faltar nada. Agradeça a Deus porque você acordou pela manhã, muitas pessoas não conseguiram acordar essa manhã. Aleluias, eu agradeço a Deus, Senhor, por esse ano, nesse ministério. A última ceia desse ano foram 12 ceias, Senhor. Estivemos aqui, centenas de vidas passaram por aqui, Senhor. E eu te louvo, Deus. Por isso abençoa cada um que está aqui com bênçãos, bênçãos sem medidas, Deus. Tira o fardo pesado, Deus, a acusação, a culpa. Enxuga a lágrima de quem está chorando De quem está se reconciliando De quem está voltando para o Senhor Em nome de Jesus Cristo Amém? Pode voltar devagarinho para o seu lugar Eu amo o Senhor Deus é bom demais, irmão Amém? Deus é bom demais Deus é bom demais, amém? Deus é bom demais Deus é bom demais nós vamos cear agora nós vamos tomar a ceia então prepara aí teu coração